0: Cześć, witajcie w 112 odcinku podcastu Antweb po godzinach. Przed mikrofonem Konrad Kozłowski, jest ze mną Krzysiek Krojek. Cześć, dzień dobry. Cześć,
1: cześć, witam wszystkich.
0: No i co, zaczynamy 2022. Przed nami cała lawina premier. Część teraz na wczesną wiosnę. No bo już u, u mnie roztopy, więc nazywam to wczesną wiosną. Później mamy oczywiście jesienią, iPhone'y, Pixel'e i, i, i całe inne te przygody nazywane technologicznym październikiem, strasznie upakowane. Czy jest jakakolwiek premiera teraz smartfonowa u Ciebie, Krzysiek, która jeszcze jakoś wzbudza emocje, coś na co czekasz, coś co chociażby po przeciekach w ogóle porwało Twoje serducho i nareszcie się przebudziło? No bo w moim przypadku jest trochę tak, że już te... to, to już nie jest to, to, to samo, co kiedyś, już odrobina stagnacji się chyba wkradła.
1: Znaczy, wiesz, jeżeli chodzi o telefony, o smartfony, to o tej stagnacji, to już tak naprawdę mówi się od lat, że telefony co roku wyglądają tak samo, że różnią się cyferki, bla, 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 bla. bla. Natomiast jeżeli się tak przyjrzeć troszeczkę jakby głębiej zobaczyć, czego te cyferki tak naprawdę dotyczą, no to można dojść do wniosku, że faktycznie nie jest tak, że że, że w roku jest to samo i można wybrać sobie kilka takich rzeczy, które, które warto śledzić z takiego powiedzmy sobie, technologicznego punktu widzenia. Jednym z takich elementów jest premiera, która tak naprawdę będzie za dwa dni w momencie, kiedy to to nagrywamy, czyli Samsungi. Wiadomo, jest to największa pojedyncza marka, jeżeli mówimy o, o smartfony z Androidem, więc jakby ciężko jest nie przyznać tej premierze ważności. Natomiast no, faktem jest, że przez lata Samsung troszeczkę został w tyle, troszeczkę w niektórych kwestiach dał się, dał się do gońcia przejść konkurencji. Natomiast w tym roku myślę, że ta premiera będzie istotna z kilku względów. Po pierwsze, na tak powiem, tapecie jest współpraca Samsunga z AMD. W kontekście tworzenia procesorów graficznych do, do telefonów, i pierwsze przecieki mówią o tym, że faktycznie jest to mega wydajny układ graficzny. Jak wydajny i jak wydajne będzie jego chłodzenie, no to się przekonamy za dosłownie kilka dni. No ale jest to, jest to istotne z tego powodu, że przez lata mieliśmy nie tylko dłopol, jeżeli chodzi o procesory, tak, czyli z jednej strony mieliśmy Qualcomm'a i Snapdragony, a z drugiej strony mieliśmy mediatek z Dimensity i do tego jeszcze dochodził fakt, że w tym duopolu tak naprawdę był tutaj oczywiście monopol na, na procesory graficzne, tak, czyli mieliśmy chociażby Mali albo... Yy, albo od ARM-u yy, mieliśmy yy, grafiki, więc yy, no, użytkownicy nie mieli za bardzo wyboru, yy, tak jakby jeżeli chodzi o, yy, yy, o to, jak, yy, jak, jaką tak powiem, specyfikację będzie miał ten telefon, no bo do danego procesora była przyporządkowana już grafika. Yy, teraz się to zmienia. Yy, to, że Samsung z, zrezygnował z z jakichś własnych rozwiązań i poszedł na współpracę z AMD może oznaczać, że tej różnorodności na rynku będzie po prostu trochę więcej. No i nie mówiąc już o tym, że większa konkurencja to też większa motywacja dla istniejących już na rynku graczy, żeby oferować klientom coraz lepszą jakość. Więc muszę przyznać, że w tym kontekście jestem... No dosyć taki ciekawy, co Samsung zrobi. Oczywiście no, trzeba też mieć na uwadze to, że jest to pierwsza inkarnacja danej technologii, więc zawsze warto do tego też podejść z, takim troszeczkę, z taką dozą wyrozumiałości, no, ze względu po prostu na to, że każda technologia ma choroby wieku dziecięcego i Myślę, że i tak pod kątem właśnie grafiki te telefony będą bardzo dobre, ale nawet jeżeli coś tam by się działo nie do końca tak jak powinno, to trzeba mieć świadomość tego, że po prostu jest to to pierwsza inkarnacja i i warto dać temu temu szansę. Drugą rzeczą, która jeżeli mówimy o nadchodzących premierach, no to zdecydowanie drugą rzeczą, która w jakiś sposób mnie, można powiedzieć, ekscytuje, no to zapewne nie będzie to dla nikogo zaskoczenie, że mówimy tutaj o kolejnej generacji pikseli i tutaj również ze względu na autorski procesor od Google. W ogóle jest to, powiedzmy sobie, dosyć takie przełomowe, że w ostatnim pół roku tak dużo firm poszło właśnie w coraz bardziej autorskie układy i to jest, to jest w ogóle ciekawe, ponieważ być może pamiętasz, że lata temu Xiaomi chciało zrobić swoje SOC, ale nie do końca, nie do końca mu to wyszło. Teraz bardzo dobrze udało się to Google i no wszystko wskazuje na to, że będzie ono kontynuowało. Te, te drogę, zresztą dużo osób ma nadzieję, że tak będzie. Yy, czy była to, czym to było, czy było to spowodowane tym, że yy, no na rynku po prostu był niedobór procesorów, czy też był to zaplanowany ruch Google od wielu lat? No, tego, tego troszeczkę nie wiemy. Natomiast yy, no w tym momencie yy, trzeba przyznać, że jeżeli yy, smartfony mają się Rozwinąć bardziej niż, y, niż, to jest, niż to ma miejsce obecnie. Tak, no bo faktycznie w kwestii procesorów y, w tym momencie jest troszeczkę tak, że co roku dostajemy mocniejsze cyferki, ale ze względu chociażby na to, że y, no jest problem z odprowadzaniem ciepła, czy też y, no nie do końca jesteśmy w stanie nawet wykorzystać y, w obecnym stadium tę moc, którą, y, którą mamy, y, no to y, ten to, to odejście od tego duopolu Qualcomm i, i Mediatek jest y, bardzo obiecujące, bo jeżeli na przykład pomyślimy sobie, że y, jest szansa na to, że telefony zyskają wystarczającą moc, żeby na przykład odpalać y, pełnowymiarowe systemy operacyjne albo też żeby zastępować y, konsole do gier, y, no to y, no to wszystko, te zastosowania opierają się stricte na mocy obliczeniowej i umiejętności jego utrzymania tej, tej wydajności przez dłuższy czas. Dlatego też jestem zdania, że jeżeli faktycznie telefony mają być czymś więcej niż tylko urządzeniami w naszej kieszeni, no to potrzebują do tego właśnie tej dodatkowej mocy operacyjnej albo zmiany w podejściu do konstrukcji procesorów mobilnych w tym kontekście, że tak jak jak Google ze swoim sensorem pokazało, że można można zrobić coś, coś inaczej. Więc jak najbardziej pod tym kątem jestem za, za tym, że ten rok będzie raczej takim dość ciekawym, jeżeli chodzi o smartfony. Jeżeli miałbym coś tu jeszcze dodać, no to z pewnością to, co mówiłem, no jakiś czas temu, właśnie też w materiale poświęconym, poświęconym telefonom, to prawda, z zeszłego roku. No chodzi tutaj o, o, o mobilną fotografię, być może. Nasi słuchacze kojarzą, że jakiś czas temu została na rynek polski wypuszczona Xperia Pro i od Sony z pełnowymiarową matrycą, jeżeli chodzi o aparat. No ten telefon ma właśnie jeden, jeden obiektyw, a nie pięć, jak większość dzisiejszych smartfonów, ale za, to za nim stoi matryca z takiego pełnowymiarowego telefonu aparatu bezusterkowego, modelu teraz z pamięci nie nie przytoczę, ale to jest też jedna z takich rzeczy, za którą kibicowałem bardzo mocno przez długi czas. Chodzi to po prostu o to, że jeżeli mamy mieć jakiś, może nie przełom, ale jakiś progres w kontekście mobilnej fotografii, no to te matryce światłoczułe, one muszą rosnąć, tego światła musi tam dostawać się jakby więcej, więcej musi zależeć od optyki, a mniej od samego przetwarzania obrazu w postprodukcji przez telefon. No i coś takiego właśnie dostarczyło nam Sony. Oczywiście, tak jak jak już wspomniałem, pierwszy... Pierwsza technologia, tak samo jak pierwsze składaki, nie jest jest idealna, ale mam szczerą nadzieję, że Sony albo któryś z obecnych na rynku producentów, jak na przykład Oppo albo OnePlus, bo też o tym się mówi, pójdzie właśnie tą drogą, że zastosuje pojedynczy sensor z dobrą optyką no i może okrasi to trochę swoim oprogramowaniem, bo trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o takie rzeczy jak postprodukcja, no to zawsze poradziło sobie tutaj świetnie. No i myślę, że w tym kontekście 2022 też może być bardzo fajnym rokiem na rynku smartfonów właśnie ze względu na ten progres w mobilnej
0: fotografii. Ja to tak wracając na chwilę do do tematu piksela, to to ta ta sprawa sprzedaży tego telefonu zawsze była, zainteresowania nimi w ogóle popularności oraz dostępności, to był ten ten etap, w którym najczęściej kończyły się dyskusje, bo cóż z tego, że ten telefon ma tak wiele do zaoferowania, kiedy on dociera do świadomości jakiejś garstki osób, najczęściej oczywiście tych, którzy najbardziej śledzą to, co dzieje się na rynku, którzy za tymi nowinkami podążają. No, w Stanach Zjednoczonych sytuacja jest odrobinę inna, bo jednak ta kampania jakaś reklamowa za wielką wodą, czy, czy, czy u nas tutaj, nieco bliżej na Wyspach albo gdzieś na zachodzie Europy. No, jakieś te kampanie są obecne, te, te banery, czy obecność w mediach, w telewizji, w internecie. No, gdzieś to jest zauważalne. Oczywiście pozostałe rynki... No nie posiadają nawet własnego sklepu, więc zakup tego telefonu to jest ogromne wyzwanie logistyczne. Nie wystarczy złożyć zamówienia, musimy korzystać albo z pośredników, albo samodzielnie wybrać się gdzieś za granicę. Później występują problemy z ewentualnym egzekwowaniem gwarancji, jeśli sprzęt okaże się w jakiś sposób wadliwy, bo nie wyślemy tego, tego urządzenia do serwisu z terenu Polski. No, przygód jest całkiem sporo, a mimo wszystko um, no, sprzedaż pikseli 6 y, okazała się zadowalająca na tyle, że Google się pochwaliło mm, w taki sposób dosłowny, pochwaliło się nareszcie to sprzedażą, a nie tylko wspomniało, że te telefony są <grych> w ofercie. I teraz się tak zaczynam zastanawiać, bo tych zawirowań w ostatnim czasie na, na, na rynku było całkiem sporo. Mieliśmy teraz zaznaczoną obecność Pixela. iPhone nadal przewodzi statystyką, jeśli chodzi o sprzedaż. Samsung cały czas próbuje zaskoczyć nas na czymś ciekawym. W taki dosłowny sposób e, proponując coś nowego, czyli działając na zmysł wzroku, składane telefony czy czy flip czy fold. Huawei też te próby podejmuje. Mamy całe zastępy urządzeń od chińskich producentów, które do niedawna przede wszystkim odznaczały się niższą ceną w stosunku do tych przodujących na rynku marek, a przecież na w przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy te premiery od wielu firm okazały się wycenione także, może przede wszystkim w Polsce, na takie kwoty, które zaczynają... No... Można sobie zacząć stawiać pytanie, czy, czy to już jest ten moment, kiedy Xiaomi, Realme, Oppo, Huawei mogą stawać mogą stawiać własne produkty na tej samej półce, co co, co pozostali producenci, bo przynajmniej z punktu widzenia całej naszej branży jakiś ten podział na te takie półki dla każdej z firm chyba były stosowane, ale ale, ale i tak przecież to konsumenci decydują portfelem. I tak zaczynam się zastanawiać, czy to już jest ten moment, czy, czy on za chwilkę się dopiero wydarzy no bo przez Twoje ręce znacznie więcej smartfonów się przewija i czy ta przepaść jeszcze w jakichkolwiek aspektach urządzeń, Twoim zdaniem, jest zauważalna? No bo oczywiście patrząc na to, jak wyglądają te telefony, te, tych obiektywów, jak wspomniałeś, przybywa nawet do pięciu. Niektóre z nich są no, na, na różne sposoby. Huawei próbuje próbuję z czarno-białymi matrycami mamy te obiektywy peryskopowe. E, no, tych sposobów na uczynienie fotografii bardziej atrakcyjną i, i, i lepszą w jakimś tam stopniu no, jest całkiem sporo. Pixel do pewnego momentu udowadniał, że wystarczy jeden obiektyw i to po stronie oprogramowania algorytmów e, zachodziła cała praca. Tak było do trójki e, i okazywało się, że te zdjęcia też mogą wyglądać całkiem w porządku. E, a wcale nie było potrzeby budowania tak dużego urządzenia z tak dużą liczbą obiektywów. Jak te siły się teraz Twoim zdaniem rozkładają? Bo oczywiście postrzeganie rynku to jedno, ale podejmowanie decyzji o zakupie to drugie. A no, wybór mamy większy niż kiedykolwiek wcześniej, nie wspominając w ogóle o czasach Duopolu, Nokii i Sonego Ericssona gdzieś tam jeszcze się powiedzmy Kilka innych marek przewijał jak Siemens do pewnego momentu. No i wydaje mi się, że to już jest ten przełomowy moment, kiedy, kiedy przynajmniej tak pod względem postrzegania marki nie jest to już aż tak brane pod uwagę, tylko chodzi o wartość samego urządzenia z perspektywy klientów.
1: Hmm. Myślę, że tutaj warto to rozważyć na kilka kwestii. Jakby pierwsze to, co powiedziałeś, to jest to, jak funkcjonują półki cenowe w takim kraju jak Polska, gdzie no, umówmy się, badania rynku są kluczowe, jeżeli chodzi o to, czy wejść do naszego kraju, czy nie. I dlatego też Dużo telefonów, które są produkowane na rynki światowe do nas nie dociera. Tak jak chociażby mamy Oppo Find X, czyli flagowiec od Oppo z świetnymi aparatami, w ogóle z masą nowych technologii, nigdy nie był u nas sprzedawany. Tak samo jak Pixel, ponieważ mam wrażenie, że gdybyśmy mieli na stałe te telefony u nas w ofercie, to ta sprzedaż nijak nie równoważyłaby kosztów, które trzeba byłoby ponieść na promocję, na marketing i tak dalej. I naszym rynkiem, czy tego chcemy, czy nie, Rządzi, rządzi średnia półka, średnia niższa bym nawet powiedział patrząc na tym, że cenny telefon to nie jest żaden przytyk, bo zawsze jak rozmawiam to mam takie wrażenie, że średnia niższa półka to jest yy, w świadomości ludzi takie telefony dla biednych osób, nie no to są telefony za 1000, 1100 zł i ona nie jest średnia niższa, ponieważ jest średnia gorsza, tylko jest średnia niższa ponieważ yy, no, dziś flagowe telefony nie kosztują tak jak kiedyś nie wiem, 3000 złotych, 2,5, tylko 6 7000 zł złotych I dlatego ta półka jest nazywana średnią niższą, bo jest w odniesieniu do y, całości rynku. No ale wracając, bo troszkę y, poleciałem w takie, y, y, tak, w takie dywagacje. Chodzi mi o to, że w Polsce króluje ta średnia niższa półka telefony za 1100-1200 złotych. No i... Y, Zadałeś bardzo dobre pytanie, czyli czy ten podział, taki hardy podział na, na tę półkę pod kątem tego, co telefon jest w stanie zaoferować, jeszcze istnieje? I odpowiem tak, ale coraz mniej go widać. Dlaczego? Ponieważ ten, te rzeczy, które wyróżniają inne smartfony, droższe smartfony, oczywiście istnieją. Tak? No mówimy tutaj o jakości um, użytych materiałów, użytych komponentów. No oczywiście, no jakby procesor jest mocniejszy ramu jest więcej, aparaty są lepsze, wiadomo, no to jest standard. Natomiast jeżeli weźmiemy dzisiaj taki telefon za 1200 zł to on będzie działał szybko. No będzie działał po prostu na tyle szybko, że yy, jeżeli go nie przyciśniemy, naprawdę nie, no nie wyciągniemy z niego ostatnich soków syntetycznymi benchmarkami, to w takim ślepym teście typu otwieranie aplikacji Facebook, nie wiem, Instagram, Spotify, coś tam jeszcze, to ta różnica w kontekście pomiędzy tym telefonem, a telefonem flagowym będzie naprawdę bardzo mała. I to jest no, duży, duża zaleta tego, że no, te procesory jednak troszeczkę poszły do do przodu w ostatnim czasie. Y- oczywiście no, będzie różnił się ekran, tak? No, będzie miał na przykład y- lepsze kolory, jeżeli mówimy o droższych telefonach, albo wyższe odświeżanie. No, tylko, że y- warto zaznaczyć, że jeżeli chodzi o większość tak naprawdę aplikacji dzisiaj, no to, to wyś- wyższe odświeżanie albo jest niewidoczne, ponieważ telefon y, i tak jakby odpala gry w 60 klatkach zablokowanych y, na sekundę, albo też nie jest potrzebne, no bo komu jest wyższy odświeżanie potrzebne, jeżeli na przykład przegląda sobie, nie wiem, Reddita, no może Reddita to jeszcze, bo tam się płynnie scrolluje, ale na przykład słucha muzyki w Spotify. Y, to, jest, to jest ta kwestia, że... Y, Trzeba, y, trzeba iść w takie mniej, powiedzmy sobie, oczywiste kwestie, y, żeby faktycznie pokazać flagowość urządzenia. Oczywiście, aparaty będą lepsze, będą robiły lepsze zdjęcia w fatalnych warunkach oświetleniowych, gdzie na przykład telefony za 1200 zł sobie nie poradzą, ale y, to jest pytanie, ile faktycznie robi się zdjęć w takich miejscach, że w ogóle jest totalna ciemnica i nic nie widać, tak? Większość zdjęć to są, załóżmy, no oczywiście, no generalizacja, ale zdjęcia z urlopu, zdjęcia, nie wiem, jedzenia, zdjęcia, nie wiem, jakieś selfie pstrykane gdzieś na wyjeździe. No i w takich takich kwestiach, no te telefony za... 6 tysięcy, 7 tysięcy złotych, oczywiście zrobią lepsze zdjęcia, ale ta różnica nie będzie na tyle duża, że będzie warta zapłacenia, przynajmniej w mojej kwestii, tych 5 tysięcy, 6 tysięcy złotych więcej za telefon. I dlatego te droższe smartfony muszą uciekać się do takich po mniej oczywistych kwestii, jak chociażby aktualizacje. To sam teraz było bardzo mocno widać, że Poszedł właśnie w tę kwestię i to jest super sprawa, że postawił na to, żeby te telefony dostawały więcej tych aktualizacji, częstsze te aktualizacje bezpieczeństwa, bo to faktycznie pozwala dłużej korzystać z danego telefonu. Czyli jeżeli będziemy mieli telefon, który będzie aktualizowany przez 3 lata i przez tam 4 czy 5 będzie dostawał te poprawki bezpieczeństwa, no to będziemy mogli bezpiecznie z niego korzystać dłużej niż z telefonu za załóżmy 1200 zł, który tej aktualizacji dostanie jedną. I to jest taka kwestia, że tutaj faktycznie wchodzi już troszeczkę taka wiedza tajemna dla większości osób, które korzystają ze smartfona, bo no umówmy się, jeżeli y, przeciętym użytkownikiem smartfona jest y, no nie, no, ja zakładam zawsze, że to jest osoba na y, z wiedzą technologiczną na poziomie moich y, rodziców, to dla nich y, dla nich ta y, te aktualizacje bezpieczeństwa, czy to z jakich tam materiałów jest wykonany ten, ten telefon, to i ma znaczenie drugorzędne. Tak? Ma, bardziej ma znaczenie to, żeby działał szybko i żeby robił zdjęcia na przykład. Nie? Więc ten podział na te na tę średnią półkę wyższą czy flagowców zawsze będzie istniał, bo to jest podział, który jest psychologicznie bardzo pożądany przez firmy produkujące smartfony, bo jeżeli firma wypuści drogi telefon, to automatycznie w naszej głowie cyknie się aha, flagowiec, a z flagowcem mamy wewnątrz naszej świadomości powiązane wiele pozytywnych cech, dobre aparaty, dobre ekrany, dobre baterie, szybkie ładowanie, etc., etc. Więc firmy chcą taki podział jakby mieć, tak, żeby z tymi ich najlepszymi telefonami było jak najlepiej więcej pozytywnych cech związanych. dlatego właśnie większość telefonów ze średniej, wyższej półki nie nazywa się telefony ze średniej, wyższej półki, tylko pogromcy flagowców. I do tego teraz też chciałbym chciałbym zmierzyć, ponieważ w ostatnim czasie z pogromcami flagowców mieliśmy bardzo dużo do czynienia w tym kontekście, że już nie tylko OnePlus, a właściwie OnePlus to gdzieś odszedł na, na dalszy plan, ale pojawiło się... Dużo, dużo takich smartfonów, które naprawdę pokazują, że chyba z tym rynkiem dzisiejszym smartfonów trzeba coś zrobić w kontekście jakiejś przebudowy jego, jego hierarchii. Bo mieliśmy chociażby nie tak dawno Motorola G200 telefon praktycznie pominięty, jeżeli chodzi o marketing. Widziałem może jedną reklamę, tak naprawdę, a jest to telefon z Snapdragonem 88. Tych telefonów z tym procesorem było bardzo mało, chyba tam jeden Rockphone, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast jest to botu wzmocniona wersja Snapdragona 888 yy, praktycznie tak samo mocna jak yy, no, ten, jakby nadchodzący, czy już będący na niektórych rynkach Snapdragon. 8, generacja pierwsza. I dlaczego o tym wspominam? Ponieważ telefon kosztował 2000 zł. Kosztował 2000 złotych, a miał szybkie ładowanie, pojemną baterię, dobry ekran z wysokim odświeżaniem, bardzo przyzwoite aparaty. No, oczywiście, nie miał na przykład takich kwestii jak głośniki stereo, czy wodoodporność, czy też ładowanie indukcyjne, co też dla wielu jest na pewno jakimś tam uszczerbkiem na komforcie, ale ogólnie w kwestii tego, że no ten telefon tak naprawdę spełniał wszystkie że nie moim odczuciu takie warunki na to, żeby po prostu być dobrym telefonem, no on robił dobre zdjęcia, miał bardzo przyzwoity aparat, bardzo przyzwoity ekran i świetny, wydajny procesor, który praktycznie w ogóle nie trotlował, co jest dzisiaj ewenementem na skalę całej branży, no to gdybym kupił taki telefon za 2000 zł spokojnie mógłbym go używać przez nie wiem 4, 5 on za 6 lat dalej będzie moim zdaniem szybki, wydajny i i spokojnie będzie można z niego korzystać więc no tak jak przez wiele lat ta powiedzmy sobie średnia półka wygrywała po prostu ceną, no bo ludzie woleli kupić telefon za, nie wiem, tysiąc złotych niż za 3000 Tak dzisiaj ona wygrywa nie tylko ceną, ale też, nie tylko ceną i nie tylko stosunkiem ceny do jakości, ale też jakby potrafi zapewnić taką jakość, że yy, tak naprawdę tych kompromisów yy, już trzeba się zacząć doszukiwać, tak? No bo kiedyś było bardzo prosto powiedzieć, że ten telefon jest gorszy, bo ma yy, słaby aparat, yy, ma wiesza się i i nie da się na nim grać w gry, a dzisiaj tak naprawdę tych różnic trzeba zacząć się mocno, mocno doszukiwać. Oczywiście zaraz wyjdzie, że wyjdą, że tak powiem, kolejne pomysły producentów na to, jak odróżnić te flagowce od, od... od tej średniej półki, i tutaj też nawiążę do tego, co powiedziałeś. Czyli tak, telefony składane, jakieś wizualne aspekty no. zaczynają grać rolę. Tak, no bo już nawet zaczyna się liczyć to, że telefon składany od Oppo składa się na prosto. Na zasadzie nie ma takiej, powiedzmy sobie, jakiejś takiej szparki wewnątrz, tak jak Samsungi, tylko właśnie jest bardziej estetyczny. Telefon od Huawei składany, który jest powiedzmy sobie. Stylizowany na taki produkt, ale luksusowy. Mi się to kojarzy z takimi luksusowymi telefonami jeszcze z czasów, kiedy po prostu były to telefony, nie smartfony. Być może pamiętasz, kiedyś była taka, taka mała moda na to, że się produkowało takie mega luksusowe. LG Prada. Tak, chociażby, nie? <laughs> więc, więc z tym mi się to kojarzy. I no te, te, w ten właśnie sposób producenci mam wrażenie, że teraz próbują popchnąć, popchnąć to do przodu, żeby te jakby flagowce faktycznie mogły się czymś odróżnić. I no to jest też normalna strategia przecież, że żeby swoje portfolio własne nie zjadało się nawzajem. Ale no z racji na to, że trzeba... Że tak powiem, z generacji na generację dawać konsumentom coraz więcej, a w tej yy, sekcji, załóżmy 1000-1500 zł, jest to dużo łatwiejsze niż yy, w sekcji yy, 6000 zł plus, bo no, tam trzeba coś wymyślić, a tutaj można tylko wziąć z tego, co już jest. Yy, no te, te średniaki zaczynają naprawdę naprawdę doganiać. No Dzisiaj nie ma nie ma już problemu kiedy zaczynałem pracę w antywebie telefon z oledem za 1000 zł no to było coś niespotykanego tak no po prostu takich rzeczy nie było natomiast w tym momencie mamy już za 1000 zł telefon z oledem z ładowaniem 65 watów z baterią 5000 mAh z procesorem który wytrzyma 4 lata i do tego to wszystko jest okraszone świetnymi, świetnymi aparatami, więc no, sam, sam zapewne widzisz, że y, jest tutaj, y, że sporo się tutaj y, w, tej, w, tej, y, w tej kwestii zadziało i y, tak jak wspomniałeś na początku i też jakby zawinę to pytanie, y, za, o, jakby odpowiem na to, na to co, co, co było jakby początkiem tej odpowiedzi, że y, ta, ten podział na flagowce, na średniopułkowce, na budżetowce jest, bo on musi być, bo no zawsze gdzieś te granice trzeba postawić. Ale w kwestii jakościowej i w kwestii tego, co telefony oferują, no, zaczyna się to, te granice zaczynają być coraz mniej ostre. I być może, być może niedługo, jeżeli ten postęp, w kwestii flagowców nie będzie aż tak szybki, no możemy doczekać się sytuacji, że będą flagowce, które będą, bo muszą być. No i powiedzmy sobie gdzieś tam w tle będzie cała reszta po prostu y, telefonów, y, nazwijmy to, to nieflagowych, no bo y, no dzisiaj pomiędzy tysiącem a dwoma tysiącami złotych, no już ta różnica jest naprawdę, czy tam trzema nawet, jest po prostu no, mała, tak? Te telefony są po prostu dobre i yy, no, trzymam się tego, co też mam wrażenie podziela dużo osób z, z redakcji, że dzisiaj ciężko jest tak naprawdę zrobić zły telefon.
0: A, to prawda. I, i, i ja w ogóle też zauważyłem, że chyba tolerancja też użytkowników się troszeczkę zmieniła, bo być może ubyło tych mniej udanych modeli, które się pojawiały na rynku, ale też z drugiej strony utarły się pewne rzeczy i niektórzy taki lub inny problem z urządzeniem postrzegają jako już, właśnie nie wadę, ale jako, jako cechę jakąś, czy to ios czy Androida, czy iPhone'a, czy jakiegoś Samsunga, Huawei'a, czegokolwiek i um, te takie ramki, w których zamknięte są te urządzenia i platformy, mam wrażenie, że stały się już dość powszechne, że niektóre rzeczy przyjmujemy jako mm, normalność, czyli na przykład brak wsparcia albo problemy z wydajnością po aktualizacji, co tyczy się w dużej mierze obydwu czołowych systemów mobilnych, bo o tym, jak zwalniały iPhone'y wielokrotnie słyszeliśmy, ale też i inne urządzenia, nawet z Androidem i Pixele też te różne problemy miały po aktualizacjach tego się dopracować. No, w 100% nie, nie, nie jest zawsze to Możliwe. Ja się też zaczynam zastanawiać nad tym, jak w jak dużym stopniu nadal będzie mogło rzutować Apple na to, co, co, co dzieje się na tym rynku, bo oczywiście te niektóre ruchy wykonywane do tej pory przez firmy, czy to obecność wcięcia w ekranie, czyli nocza, czy porzucenie złącza słuchawkowego, no to były rzeczy, które wykonali jako pierwsi i Reszta producentów chyba zauważyła, że że, że to upiekło się tej firmie. Z drugiej strony stało się to fajne, trochę trendowało wręcz na rynku, że że wszyscy później to powielali, no bo albo chcieli załapać się na te fale, albo wpisać się w, 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 w takie jakieś zapotrzebowania użytkowników, którzy podzielali później zdanie tych, którzy już kupili taki lub inny telefon no a teraz będziemy mieli na jesieni dużą zmianę, jeśli chodzi o iPhone'y, bo bo, bo z oferty wyskakuje model Mini, który pojawił się po po długim czasie oczekiwania po po, po kilku latach, wcześniej te rolę pełnił model SE, który przy drugiej generacji zebrał cięgi, jeśli chodzi o recenzję z drugiej strony Ci, którzy się zdecydowali na zakup tego telefonu, nie byli w pełni nieusatysfakcjonowani, raczej raczej te dobre reakcje przeważały, no bo wiedzieli też na co się piszą, no ta trochę nieudana wręcz próba wdrożenia, do oferty mniejszego telefonu, który no, oczywiście z taką konstrukcją wiążą się pewne konsekwencje, chociażby mniej pojemna bateria i krótszy czas pracy bez ładowania i w trzynastce względem dwunastki to poprawiono, natomiast model mini w tym roku wyleci i no, ja jestem ciekaw, czy to już jest definitywny koniec tych mniejszych smartfonów, bo pamiętamy też, że i Sony do pewnego momentu próbowało z modelami Compact wprowadzać jednocześnie na rynek dwie wersje tego samego modelu różniące się przede wszystkim rozmiarem, a nie specyfikacją czy możliwościami aparatu, wydajnością. I z jednej strony mnie to trochę martwi, bo no ten wybór będzie jeszcze mniejszy, chyba pojawienie się 12 mini było jakimś impulsem dla rynku, bo inni producenci też jakoś na to zareagowali teraz, gdy Apple odpuści sobie ten segment. Być może zatrzyma w ofercie 13 mini albo albo wprowadzi nową wersję SE, o czym się ostatnio bardzo dużo mówi, ale mam wrażenie, że już ten okres, w którym próbowaliśmy też pokazać możliwości mniejszych smartfonów, mamy całkowicie za sobą i te urządzenia stały się aż tak uniwersalne, aż tak dużo nam oferują, tak dużo od nich oczekujemy, tak dużo poświęcamy im czasu i uwagi, że to już nie mogą być nieduże urządzenia, które gdzieś w kieszeni, w torbie zajmują niewiele miejsca, a a wciąż są nowoczesne, bo czy oglądanie filmików, czy czytanie artykułów, rozmowy na komunikatorach, rozmowy wideo coraz popularniejsze. Tutaj pierwszorzędną rolę będzie grać duży ekran, a a, a, jak widać tych pasjonatów niedużych urządzeń brakowało, żeby ten telefon pozostał w ofercie. W przypadku trzynastki mini było już zapewne za późno, żeby zmienić plany i by go nie wprowadzać na rynek. No, teraz ewidentnie będzie widać, że ten iPhone 14 Max, jak prawdopodobnie się będzie nazywać, wraca do, do tego układu w ofercie Apple, kiedy był też 10R model, czyli nieco słabszy, ale no w, w mojej ocenie zbyt duży dla masowego odbiorcy, bo gdzieś tam wtedy też zawirowania w ofercie były. No, ale tak patrząc też na premiery po, po, po stronie Androidowej bo mówimy o składanych smartfonach, mówimy o najnowszym S22, mówimy o najnowszych Huawei'ach czy modelach Oppo, Realme i i, i całej reszcie. Mam wrażenie, że już będziemy musieli się z tym pożegnać i jakakolwiek kolejna próba wprowadzenia takiego niedużego urządzenia prawdopodobnie już będzie kończyć się fiaskiem. Nie wiem, czy, czy, czy podzielasz zdanie, tak pomyślałem sobie, że na koniec tej rozmowy poruszę proszę taką kwestię.
1: No z mojej perspektywy to jest troszeczkę tak, że y, trzeba to rozbić na, na kilka składowych. Po pierwsze, y, warto nadmienić, że Apple jest mistrzem, jeżeli chodzi o marketing. Y, jeżeli kupujesz telefon, y, wołóżmy, no niech będzie to ten iPhone 13 i y, ma on wersję y, iPhone 13 Pro, Pro Max i Mini. No i... Y, Wersja mini, podobnie jak zresztą iPhone XR, charakteryzuje się tym, że ten dopisek w jakiś sposób mentalnie sugeruje, że ten telefon może być słabszy niż podstawowa wersja. I to się dokładnie zadziało z iPhone'em XR w momencie, w którym w kolejnej generacji to właśnie iPhone XR stał się tym podstawowym iPhone'em. I w tym kontekście, jeżeli śledzić tak jakby kolejne, yy, yy, kolejne modele, tak, no to ten podstawowy iPhone z generacji na generację zaliczył duży downgrade, w sensie, no bo yy, tam spadła jakość ekranu i tak dalej, i tak dalej. Ale mimo wszystko yy, ten yy, iPhone yy, 11, yy, no, okazał się Przedażowym sukcesem, ponieważ po prostu był tani, a nie miał, znaczy tani jak na Apple, a nie miał tego dopiska, że kupując go, kupujesz coś, co jest gorsze niż standardowy produkt. I ten, że tak powiem, marketingowy backflip, no okazał się dla Apple strzałem w dziesiątkę, a no, osoby, które jakby śledziły rynek, no to mogły tylko zgrzytać zębami, że... No, coś takiego się robi, robi konsumentom. I myślę, że w przypadku iPhone'a mini może być troszeczkę podobnie, że je, jakby ten jego dopisek mini może być taką takim marketingowym hamulcem ręcznym przed tym, żeby ludzie części po niego sięgali. Natomiast trzeba też wziąć pod uwagę drugą kwestię, mianowicie, że rynek na takie małe telefony, on tak jak te telefony, nie jest duży. Faktycznie jest tak, że większość osób no mimo wszystko no lubi te te duże ekrany i to jakby nigdy nie była tajemnica, tak, że jakby więcej sprzedaje się telefonów z większymi ekranami. Natomiast to, co ja powiedziałem, że jakiś czas temu, że w momencie, w którym pojawi się jedna firma, która zaoferuje ten mały telefon, to ona zgarnia cały ten rynek, tak, że po prostu jakby nie będzie konkurencji dla niej, żeby, żeby ktoś mógł zaoferować podobne, podobne rozwiązanie i wtedy właśnie pojawił się iPhone 12 mini, no i potem iPhone 13 mini. i Moim zdaniem, przynajmniej, y, z, y, oczywiście nie jest, to, nie jest to oparte na żadnych takich dokładnych danych, ponieważ no, takich danych, takie dane nie są udostępnione, ale moim zdaniem, y, patrząc na to, jak, jakie cyfry, jeżeli chodzi o sprzedaż, y, wyrabia Apple, tak? że to nie są, y, nawet, to nie są miliony, to są dziesiątki milionów sztuk y, sprzedanych smartfonów, to roku, no to moim zdaniem iPhone 13 i 12 mini wyrobiły więcej sprzedaży, jeżeli chodzi o sztuki, niż niektóre marki. Jestem przekonany, że iPhone'ów, tam załóżmy 13 mini sprzedało się więcej niż na przykład chociażby zeszłorocznych, no bo te, tegoroczne akurat dobrze się sprzedają, ale zeszłorocznych pikseli. I y, to jest właśnie y, to, o czym, o czym mówimy, że mówiąc o Apple trochę, troszeczkę zapominamy, że ta firma sprzedaje masakryczne y, ilości telefonów i y, być może jest tak, że y, Apple widząc statystyki sprzedaży nie kasuje piksela, może nie kasuje, y, y, kasuje y, iPhone'a mini ze względu na to, że y, nie wiem, nie wierzy ten sukces, czy nie wierzy, czy uważa, że to był błąd, że go stworzyli, ale właśnie być może widzą, że po prostu nasycili potrzeby tych ludzi, którzy chcieli sobie kupić mały telefon,
0: mhm. bo tych
1: ludzi, tak jak mówiłem, nie ma, nie ma aż tak dużo, więc, yy, yy, więc jest, jest taka szansa, że, a, że to wszystko od samego początku był yy, plan Apple, żeby przez określony czas wypuszczać te małe telefony i zrobić ich tyle, ile potencjalnie osób może chcieć je kupić. I to jest moim zdaniem akurat bardzo, bardzo dobra strategia, oczywiście też bardzo ryzykowna. No, trzeba mieć fenomenalny insight, żeby wiedzieć, ile jaką produkcję ustawić, żeby, żeby sprzedać te telefony siłą własnej marki ale niewykluczone jest to, co powiedziałeś, że i to też by się, myślę, bardzo dobrze zgadzało, że wypuścili tych smartfonów 12 i 13 mini tyle, ile, ile było potrzeba. Teraz będzie jakaś tam przerwa i w momencie, w którym te osoby będą chciały zmienić ten telefon na jakiś inny, no to Apple dostarczy im może nie wersję mini, ale właśnie telefon składany, no bo Jeżeli te osoby szukają małego rozmiaru, no to te telefony składane faktycznie stanowią odpowiedź na na ich potrzeby, więc może być tak, że za ten telefon składany Apple sobie poczekamy jeszcze trochę, aż właśnie, że tak powiem, te telefony z, z mniejszymi rozmiarami doczekają się końca swojego zakładanego życia rynkowego. Czy tak będzie? No... Ciężko powiedzieć, za Apple mało kto jest w stanie nadążyć. Faktem na jest, że wtedy może zadziać się jedna rzecz, czyli Apple wejdzie na nowy rynek tak, telefonów składanych, a konkurencja Samsung, Oppo, Xiaomi no będą już tam tak rozmoszczeni, że no, Apple może być troszeczkę ciężko doskoczyć poziomem. Chociaż kto wie, może... Tak jak w przypadku komputerów na ARM, wejdą i y, po prostu na, zrobią taki huragan, że, y, że konkurencja będzie miała problemy się pozbierać. No, tutaj musimy na to poczekać, zobaczyć jak będzie.
0: No właśnie, ja tak myślę, że tutaj w przypadku Apple wprowadzenie składanego smartfonu nie jest kwestią technologiczną, a, a a właśnie do rozegranie tej partii szachów, czyli zbudowanie odpowiedniej oferty, która będzie na tyle zróżnicowana, na tyle atrakcyjna, na tyle um, w jakiś sposób skonstruowana, żeby żaden produkt nie szkodził drugiemu, bo w tym momencie mamy rozstrzał pod względem rozmiaru um, urządzeń, ich możliwości Niektóre cechy wciąż pozostają przecież e, zarezerwowane dla serii Pro, Pro Max. E, tutaj na szczęście w przypadku przejścia z dwunastki na trzynastkę e, zatarto różnice w aparatach, ale ta, ta, ta granica pomiędzy zwykłym iPhone'em a, a Pro wciąż jest znacząca pod niektórymi względami. E, no i włączenie do niej ofer- do tej oferty telefonu składanego No dobrze powiedziałeś, że być może będzie to takie uzupełnienie dla tych, którzy poszukują drobnego urządzenia, które zajmie niewiele miejsca, nie będziemy odczuwać jego obecności w kieszeni. Z drugiej strony rozkładany smartfon po rozłożeniu wcale już nie jest taki mały i może się okazać, że swoimi rozmiarami będzie mógł przyrównać przyrównać do wersji Pro Max, no, no to, to, to już jest naprawdę spore urządzenie, więc myślę, że tutaj oni bardzo dobrze z wyprzedzeniem rozplanowują swoje działania. Być może w przypadku Mini też taki był plan, by nasycić rynek może nawet jednym modelem, który wymagał później usprawnienia 13 Mini i w kwestii aparatu i żywotności akumulatora. Było, no, był, było, był to duży krok naprzód, i, i, I ten telefon nawet nie zdziwiłbym się, gdyby gdzieś tam w sklepie pozostał wciąż dostępny do, do, do zakupu. No Mnie tylko też zastanawia z drugiej strony, dlaczego ta firma opiera się niektórym innym rozwiązaniom, bo gdy oczywiście czasami w tej banieczce jesteśmy zamknięci i bardzo często rozmawiamy z osobami, które w mniejszym lub większym stopniu, ale jednak śledzą ten rynek i czytują, co się na nim dzieje, to wciąż przecież Apple jako jedno z niewielu powstrzymuje się przed skorzystaniem i z czytnika, odcisku palca i z kamery która rozpoznaje twarz. No, takiego modelu nadal nie ma, a ja już pamiętam, że od czasów e, następcy iPhone'a 10 mówiono o tym, że, że, że takie plany są: czy to w przycisku zasilania, czy to wbudowany w ekran e, czytnik. Być może będą próbowali mm, tutaj nas czymś zaskoczyć. Nie wiem, na przykład w dowolnym miejscu na ekranie będzie można odczytać ten odcisk palca. E, no, 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 no to tutaj można tylko gdybać, mm, ale, ale tak jak powiedziałeś, to to, to planowanie z ich strony i rozgrywanie swoich kroków na rynku na pewno odbywa się nie z wyprzedzeniem jednego czy dwóch lat, a a, a to już są raczej cztery, pięć i i, i ten jakiś tam roadmap jest rozrysowywany. Jedyna rzecz, do której chciałbym jeszcze na na, na sam koniec nawiązać i, i zapytać to oczywiście, czy jest Jakaś jedna funkcja. Z jakiego smartfona na coś nie korzystasz?
1: Z LG G8. I...
0: Wyjątkowo. Czy jest coś, co. Po pojawieniu się na rynku sprawiłoby, że zmieniłbyś telefon albo kupił nową wersję. Czy jest jedna taka funkcja? Bo pamiętam, że do pewnego momentu, kiedy wszyscy z branży ze sobą rozmawiali, jeszcze były wyjazdy prasowe organizowane dosyć regularnie, to chyba każdy miał coś takiego, że ach, jak pojawi się to jedno, od razu kupuję, bo tego potrzebuje. Czy nadal jesteśmy na takim etapie? Jak to jest u Ciebie? Jest coś takiego?
1: E- Ja mam coś takiego, że bardzo lubię pewne takie swoje sposoby, schematy działania, można to nazwać jakimiś tikami, które ułatwiają mi codzienne życie. I oczywiście do pewnego momentu jest jakieś tam sprawdzanie, sprawdzanie nowości, ale muszę przyznać, że od naprawdę nie wiem już ilu lat, Y, korzystam te, z telefonu z czytnikiem linii papira- papilarnych umiejscowionym na pleckach. I y, jest to y, dzisiaj praktycznie niespotykana już funkcja w nowym mhm. smartfonach, bo albo właśnie te czytniki są z boku, albo te czytniki są pod ekranem. I y, y, no, oczywiście no, jest to w jakiś sposób, y, można by to mówić o progresie, tak? no, progres technologiczny, żeby taki czytnik pod ekranem umieścić. Y, natomiast no, y, sam przyznam, że już jeżeli mówimy o y, samym takim, powiedzmy sobie, sposobie użytkowania telefonu, no to jest tylko kwestia tego, gdzie przyłożysz palec, tak, czy przyłożysz go z tyłu, czy przyłożysz go z boku, czy przyłożysz go z przodu, no i y, no, y, mi najwygodniej, no, patrząc na to, że miałem w ręku kilkadziesiąt telefonów w, w ostatnim hmm. czasie, mimo wszystko cały czas najwygodniej jest właśnie używać telefonu y, z czytnikiem linii papilarnych umieszczon- umiejscowionym z tyłu I, mam kilka takich rzeczy, które w telefonach lubię. To nie są rzeczy, które sprawiają, że te telefony są najbardziej zaawansowane technologicznie, ale jeżeli mam odpowiedź na pytanie, to gdyby to telefon, który ja bym kupił, na zasadzie poszedłbym do sklepu, kupiłbym nowy w dniu premiery dzisiaj, to byłby telefon, który miałby właśnie czy linii papilarnych umiejscowione na pleckach, złącze jack, Złączę na kartę microSD, ponieważ te też już są naprawdę no, katastrofalnie rzadkie oraz coś, co było jakiś czas temu no, dosyć popularne w telefonach z Androidem, tego już w ogóle nie ma, czyli odblokowywanie twarzą, ale uwaga, twist, z projektorem podczerwieni, to jest coś, co no jest ten projektor Kropek jest wykorzystywany, wykorzystywany właśnie u Apple i były, były telefony z Androidem, między innymi Huawei w serii P40, no i właśnie między innymi LG też miało, miało to w swoich telefonach, dlatego właśnie używam takiego smartfona. Właśnie to bezpieczne odblokowywanie twarzą z użyciem, z użyciem podczerwieni. Dlaczego? No bo te, te jest to po prostu dla mnie wygodne I też mam taką świadomość, że jest to po prostu bezpieczne mhm. I tego, takich rzeczy w ogóle w dzisiejszych smartfonach no nie ma Więc gdyby trafił się telefon, który miałby właśnie No powiedzmy sobie przyzwoity ekran, dobre aparaty bo No mówię dzisiaj ciężko o, o złe Jeżeli mówimy o, o, o średniakach czy, czy, czy super średniakach. Nie no dobre ładowanie, wiadomo, wiadomo, wiadomo i właśnie te trzy cechy, czy tam cztery cechy, tak, no bo y, czytnik na pleckach, gniazdo mini-jack, gniazdo kart pamięci i odblokowanie twarzą z, z użyciem właśnie projektora kropek podczerwonych no to na pewno poszedłbym i kupił. Tylko, że sam pewnie masz już w świadomości, że takiego telefonu się raczej, raczej nie doczekamy. No ale cóż, skoro na rynku jest ferfon, czyli telefon, z, który został stworzony właśnie z poszanowaniem środowiska i z poszanowaniem praw człowieka, i że i takie inicjatywy y, są, y, istnieją i y, y, pokazują, że jest na tyle duża grupa entuzjastów, żeby, żeby ten, tę markę na rynku po prostu utrzymać, mhm. y, no to jestem zdania, że y, kto wie, może w przyszłości powstanie również jakaś mniejsza marka właśnie dla, dla entuzjastów, która przywróci to wszystko, co na jakimś etapie zostało zabrane z telefonów, tak, gniazdo miniczek, gniazdo kart pamięci, no to wszystko jest, są rzeczy, które producenci zabierają, żeby jeszcze więcej czarczować sobie za akcesoria czy za wyższy, za model z większą ilością pamięci wewnętrznej, więc kto wie, może coś takiego powstanie, mam nadzieję no raczej nie w 2022 roku ale może trochę później
0: (głos) wiesz co, mam wrażenie, że to takie urządzenie rzeczywiście retro by było, a prawdopodobieństwo że coś takiego się wydarzy to chyba porównałbym do przywrócenia Touch ID w iPhone'ie który już ma Face ID, bo coraz bardziej dochodzę do wniosku, że no wykonanie takiego kroku przez Apple jest mało prawdopodobne, bo skoro przez Tyle lat pojawiały się plotki albo niby to przecieki, które miały wskazywać, że to już teraz zostanie przywrócone. Ja, szczerze mówiąc, nie wiem, czy byłby to impuls dla mnie, taki, żebym od razu zmienił telefon, ale na pewno na to bardzo, bardzo czekam, bo w zbyt wielu sytuacjach Face ID nie nie, nie tyle, że zawodzi, bo oczywiście ten kąt, widzenia przez kamery, przez czujniki i szybkość działania są już na tak zadowalającym poziomie, że nie widzę tutaj potrzeby poprawy. Natomiast w zbyt wielu hmm, sytuacjach e, no, o wiele wygodniejsze po prostu byłoby skorzystanie z czytnika, po prostu przyłożenie palca zamiast spoglądania na telefon e, i z, z takiego zwykłego powodu, czyli tego praktycznego. E, no, chciałbym, żeby to w, w takiej lub innej formie wróciło, bo nie wierzę, że skoro tym bardziej Powiedziałbym, tym bardziej, że już to Touch ID w iPadzie R najnowszej generacji jest w przycisku zasilania. No to, to nie widzę problemu, żeby to, to przełożyć do iPhone'a. Tym bardziej, że, no tak jak sam powiedziałeś, już tych elementów powyrzucanych z konstrukcji każdego smartfona jest tak wiele, że na pewno znalazłoby się. Miejsce. No, przed nami wiele premier. Na pewno o niektórych z nich, o większości z nich, tych najważniejszych, będziemy rozmawiać w następnych odcinkach. A za tę rozmowę, Krzyśku, serdecznie Ci dziękuję i słyszymy się następnym razem.
1: Ja również dziękuję.
0: Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.